1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12 douzième épisode du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Magali. Elle voyage depuis plusieurs années, enchaîne les destinations, revient en France de manière régulière pour travailler et repartir aussi vite. C'est alors que Zanzibar l'appelle. Sans vraie explication rationnelle, elle ne connaît rien de cet endroit, mais semble y être attirée. Elle va alors faire une rencontre qui va bouleverser tous ses plans, ses voyages, sa vision du monde, et pour laquelle elle se sent prête à remettre sa vie en question. Il s'agit d'une histoire humaine, où il n'est pas nécessaire de parler la même langue pour se comprendre, et s'ouvrir à l'autre malgré nos différences. Partons ensemble à la découverte de son histoire, retour à l'instant T. Bonjour Magali, bienvenue dans le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire surprenante. Alors pour nous mettre dans le contexte, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es et nous situer au début de ton histoire
0: Alors tout d'abord, euh, je suis une grande voyageuse de base. J'ai commencé par voyager deux ans en Australie où j'ai travaillé, bougé pas mal en retraite tout autour. Je suis rentrée en France faire une saison d'été en restauration, puis j'ai fait l'Asie et donc je suis toujours dans ce mouvement, faire une saison pour économiser et repartir en voyage.
1: Et tu fais ça depuis combien de temps
0: Alors en Australie, je suis partie en 2015, la première fois.
1: D'accord, donc ça fait six ans que tu es nomade et que tu vadrouilles un petit peu à droite à gauche.
0: C'est ça, bon j'aimerais l'être un peu plus, mais comme tout le monde le sait, l'année du bidemain de a été compliquée. Donc ça a été pause dans le travail et pause dans les voyages, puisqu'évidemment c'était les deux choses compliquées. Donc euh, grande pause, tout début 2021, j'ai eu la, la bougeotte, je me suis dit qu'il fallait absolument que je rebouche quelque part parce que j'étais pas forcément dans un bon mood en France et Zanzibar m'appelait, mais je ne sais absolument pas pourquoi et au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi.
1: C'était. Est-ce que tu connaissais déjà bah, de nom, euh, oui, mais
0: je ne savais pas le localiser sur une carte. Je n'avais pas forcément vu beaucoup de choses sur Instagram non plus. Bah, Ce n'était pas une destination encore très, très à la mode à l'époque où je, où je comptais y aller. Et voilà, j'arrive toujours pas à expliquer, mais dans ma tête, c'était Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar. Donc, j'ai décidé euh, de me pencher sur la question, de commencer à lire euh, deux, trois blogs que j'ai pu trouver. Et de là, je me suis dit, euh, allons-y. Mais vu la grande pause que j'avais fait en voyage, bah, bizarrement j'avais peur de repartir seule à nouveau. Alors que tout le monde me disait, c'est bon, tu en as déjà fait plein de voyages solo, c'est pas ça qui va te faire peur, etc. J'ai pris mon billet et euh, bah, adrénaline, à nouveau, ils étaient repartis. En janvier 2021, euh, j'atterrais à Zanzibar le matin et la compagnie aérienne perd mon bagage. Donc euh, comme ça, j'arrive en plein dedans, aller en retour aux galères. Puis, on m'accueille. Alors, c'était un, un minuscule aéroport et euh, le, le leitmotiv de Zanzibar, c'est akuna Matata. Donc ça fait penser au Roi Lion, mais c'est vraiment le cas, ça veut dire pas de problème, pas de souci. Donc on me prend en charge, Akuna matata, on va faire ce qu'il faut et tout. Donc voyant cette bonne humeur, je me suis dit, stresse pas, c'est pas grave, en espérant qu'on va retrouver ton sac. Donc je fais toutes les, toute la paperasse, etc. Mais il faut savoir que c'était l'hiver en France, donc je suis arrivée en gros pull, avec un legging sans velours et des bottes. Et j'arrive, il fait une chaleur <rire> j'arrive sur la plage aux turquoise et je ne peux pas me baigner je ne peux pas prendre de douche je ne peux rien me faire donc du coup j'arrive à, à l'auberge où je reste et euh, la dame très gentille qui me prête une serviette du savon de quoi me laver les dents enfin la, la base quand on sort de 15 heures d'avion et, euh, et je décide d'aller manger, manger sur un saut sur la plage et d'appeler ma famille en mode « Bon, bah, la bonne nouvelle, ça y est, voilà, les émotions recommencent. » De toute façon, le voyage, je sais que c'est des hauts et des bas, on en rigole toujours plus tard. Donc voilà, mais là, c'est bon, je suis à fond dedans, c'est reparti. Je décide de faire une petite sieste à l'auberge parce que émotion, fatigue du vol, etc. Peu avant le coucher du soleil, vers je sais pas, 16h30, 17h, je décide de marcher sur la plage. Et je décide de prendre à gauche, je ne sais pas pourquoi, tout le monde t'accosse sur la plage pour essayer de te vendre des excursions, des machins, mais toujours très gentil. Euh, voilà, si tu dis non, c'est non, il n'y a pas de souci. Et quelqu'un arrive, il vient me voir, salut, comment ça va et tout, euh, comment tu t'appelles et tout. Et il a une phrase d'accroche qui me fera beaucoup rire, qui est vraiment bateau. Je lui demande son nom et il me dit Bob Lee. Il me dit c'est un mélange de Bob Marley et Bruce Lee. <rire> du coup je rigole ça détend l'atmosphère je dis ok il me dit euh, pourquoi t'es habillée comme ça euh, enfin c'est bizarre vu que tous les touristes sont en maillot de bain euh, donc je lui dis que j'ai perdu mon sac etc et il rigole il me dit je suppose que t'as besoin de prendre un verre je dis franchement ce serait pas de refus et de là il me parle d'un bar qui est situé à 30 minutes de route euh, pour voir le coucher du soleil parce que de la côte où j'étais, la côte est, c'est pas la côte pour voir le coucher de soleil. J'avais déjà vu ce, ce bar sur un blog, je savais que je voulais y aller, mes 30 minutes de route, sachant que je sais pas conduire un scooter, je savais pas trop comment y aller. Et là, du coup, j'étais en plein dans le. Est-ce que je lui fais confiance Est-ce que je lui fais pas confiance Je viens juste d'arriver, je vais vraiment monter en scout avec quelqu'un que je connais pas et rentrer de nuit à 30 minutes, je sais pas trop. Donc, euh, donc, euh, ouais, grosse question dans ma tête et puis j'ai dit, bon, écoute, euh, pff, hein, là où on en est de toute façon, c'est la vie. Voilà, j'y vais. Pour bon, toujours rester prévoyante, on va pas dire euh, le contraire, mais euh, là, je le sentais bien. J'avais cette intuition qui me disait, euh, vas-y, quoi. Donc, j'y suis allée, le bar, euh, hyper sympa, euh, la musique, euh, des danseurs, etc., enfin, génial. Et on s'est mis à parler, mais il a un bon anglais, donc j'étais assez surprise et on a parlé vraiment mais de sujets profonds directs et je pense qu'on a dû parler pendant trois heures en bon, boire des coups donc ça aide aussi et puis après on a fini par danser ensemble et pareil dans ma tête j'étais mais qu'est-ce que je suis en train de faire je le connais pas sachant que les danses en Afrique c'est quand même collé serré on le sait <rire> donc ça commençait un peu et je me disais oh là là qu'est-ce que je suis en train de faire jusqu'au moment où je lui ai dit je commence à avoir très faim il va falloir que j'aille manger quelque part donc il m'a emmené dans un, un petit restaurant local et tout super sympa on a joué à un billard et il voulait pas que la et s'arrête. Alors moi j'étais exténuée de mon vol. Et il me dit Bon, allez, on va en boîte. Et j'ai dit Non, je peux plus, je peux plus. Il me dit Allez, juste une heure. Il négocie à l'entrée pour ne pas me faire payer l'entrée de la boîte. On danse une heure et de là, j'ai dit Il faut que je rentre. Donc il me raccompagne à mon auberge. Euh, il me prend dans ses bras. J'ai cru comprendre que je lui plaisais bien, mais moi j'étais vachement en mode recul, euh, pas trop vite. <rire> polé, polé, comme ils disent ici, euh, doucement, pas trop vite. Quoi. Et euh, on s'échange nos numéro de téléphone. Et le lendemain, euh, il arrive à me retrouver sur la plage. J'étais partie sur un transat. Euh, un Resto pour bronzer, etc., puisque j'ai reçu mon sac le lendemain, donc ma première envie c'était maillot de bain et aller me baigner quoi. Donc je me suis posée sur un transat, et de loin j'entends Magali, Magali, et je me dis oh non, et, et la timide qui commence, et je me suis dit, m'a retrouvé et tout. Et il me dit, ouais, viens me voir plus tard à mon, à mon shop de kite, parce que du coup il donne des cours de kitesurf. Et euh, je lui dis, oui, oui, mais, euh, mais à l'intérieur de moi, je me dis, non, en fait, je veux, je veux fuir le truc, et je sais pas pourquoi j'étais dans pas enfin, dans la peur parce que je voyais que c'était pas quelqu'un de dangereux, mais je sais pas. ouais ça va trop vite j'étais perdue par rapport à ça et surtout je n'avais absolument pas planifié ça dans ma tête <rire> dans tous les cas donc du coup je lui dis oui oui mais je n'y vais pas et je reste planquée dans ma guest house et il continue de me dire bah au moins on peut s'appeler j'ai envie d'entendre ta voix etc et je disais euh, non non je parle avec des amis enfin je, franchement je fuyais le truc mais au jour d'aujourd'hui je me dis ridicule mais bref et donc le surlendemain il me retrouve encore j'étais en train de nager mais face à l'horizon et dans mon dos, j'entends « Magali, Magali ». Je me dis « Bon, d'accord ». Et là, il me dit « Bon, alors, je t'ai pas vu hier soir, nanana. Il me dit « Ce soir, j'organise un, un barbecue sur la plage pour des clients, ça te dit de venir ?» Je lui dis « Oui, mais pareil, dans ma tête, je me pose 20 000 questions. » Et je me dis « Bon, allez, j'y vais, quoi ». Je débarque au, au barbecue un peu avant le coucher du soleil. Et il n'y avait personne à part lui et des amis à lui. Donc, ils parlaient tous en swahili et je ne comprenais rien. Donc, je me sentais super seule. Je me disais, mais est-ce que c'est une vraie histoire C'est client russe parce qu'il n'y a personne, il n'y a que moi. Qu'est-ce que c'est Mais je le voyais vraiment préparer un poisson par contre. je me disais, il va vraiment y avoir un barbecue. Mais le pourquoi du comment J'appelle mon meilleur ami, je lui explique un peu la situation. J'ai rencontré quelqu'un que je crois qu'il me kiffe, mais je sais pas. Et là, il commence à dessiner un cœur dans le sable. Et je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc et tout Et en fait, il préparait pour faire le feu de camp. Donc, il devait creuser un peu dans le sable pour faire le feu de camp. Mais il a a commencé avec un cœur. Bon, c'est cliché, mais c'était mignon. Donc, je me disais, bon, non, je rêve pas, mais il y a un truc, quoi. Bref, les Russes arrivent. Du coup, je suis soulagée. On fait le barbecue. Euh, le Russe avait une guitare. Lui, il fait un peu de rap en soélie euh, sur la guitare. Enfin, je commence à me dire, j'aime bien quand même, ce petit, tu vois. Mais, euh, bon, je me dis, je suis là, je suis en vacances. On a des cultures tellement différentes. Enfin, bizarre. Et euh, de base, je vais le dire, mais j'étais pas attirée par les Noirs, en soi, pour être cash. Donc, je pensais pas ne pouvoir être attirée un jour, quoi, tu vois. Mais là, il y avait ce petit truc. Et on a commencé à parler après le barbecue et euh, parler vraiment de choses euh, très, très profondes, que ce soit religion, culture, problèmes de la vie. Et c'était un partage tellement énorme que je me suis pris, euh, on va le dire, euh, des claques dans la gueule. Genre clairement, qui, qui, qui m'ont remise en question sur euh, nous nos conditions de vie, sur le fait qu'on peut se plaindre euh, beaucoup pour... En fait, si on compare au niveau tout ce qui est vitel, euh, on n'a pas à se plaindre comparé à eux. Et même si je savais ce qui se passait en Afrique, comme beaucoup de gens, le fait de l'avoir en face, c'est complètement différent. Le voir de ses propres yeux et avoir quelqu'un qui, comme ça, ose se confier à cœur ouvert sur ce qu'il a vécu, et le pire, quelqu'un d'hyper positif qui relativise toujours tout. Et qui dit que c'est pas grave, et que c'est comme ça, et que si ça va pas aujourd'hui, bah, il mangera demain... Je me dis on parle quand même de savoir si tu vas manger demain enfin c'est des questions donc euh, voilà c'est ce feeling aussi cette connexion qu'il y a eu entre nous je pense qui m'a aidé à continuer la soirée avec lui et donc on est parti en boîte on a dansé il y a eu le premier bisou et... Premier baiser, etc. J'avais toujours ce truc de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et en même temps, bah, on n'a qu'une vie, écoute, profite, si c'est un amour de vacances, et ben voilà, ça n'a jamais tué personne. Donc, euh... donc voilà, et on a passé les, les jours d'après euh, ensemble. Et sauf que moi, j'avais prévu de faire un safari sur le continent. Donc j'avais déjà mes billets d'avion pour faire l'aller-retour, etc. Les au revoir ont déjà été difficiles, alors que ça faisait que quelques jours qu'on se connaissait. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi, c'est pas possible. Mais bon, donc on se dit au revoir. Euh, il continue de m'appeler tous les jours pour mon safari. Je me dis « bon, à voir ». Et du coup, je devais revenir juste deux jours sur Zanzibar et repartir en France. Sauf qu'il arrêtait pas de me dire « reste ». S'il te plaît, reste. Et moi, j'étais là, mais t'es mignon, mais euh, j'ai un billet retour, euh, je peux pas l'annuler comme ça, c'est compliqué. Et, et non, j'ai prévu de rester trois semaines, et puis il y a le budget, il y a tout ce qui va avec. Mais mon cœur me disait, euh, fais-le, reste. Et du coup, j'ai eu un gros débat avec moi-même pendant des heures, à appeler ma mère, à appeler mon père, à dire je sais pas quoi faire, si ça se trouve, j'ai perdu le billet d'avion. Puis ce mec, je le connais pas, ça se trouve, il en fait, mon argent. Enfin, tous les clichés, en fait, toutes les émotions étaient mélangées. Absolument tout. Donc, je contacte la compagnie. Donc, j'étais passée par Qatar, mais en bouquant sur Go Voyage. Donc, Qatar me dit, il n'y a pas de souci. On veut bien vous rembourser parce que vous demandez à l'avance, donc il n'y a pas de souci. Mais vous devez demander le remboursement à votre agence avec qui vous avez réservé. Et en fait, depuis février, je suis en bagarre avec vos voyages qui ne veut toujours pas me rembourser. Mais donc j'ai annulé mon billet quand même et euh, j'ai pris le risque. Donc, euh... donc je ne désespère pas, je vais peut-être être remboursée un jour. Mais à ce moment-là, ce n'était pas ces 200 euros-là qui comptaient, c'est que je ne me sentais pas train. Donc du coup j'ai décidé de rester. Trois semaines se sont transformées en deux mois et demi. Donc heureusement que j'avais des économies. <rire> parce que... C'est pas toujours simple. Et de là, j'ai fait un petit peu de volontariat dans une école et j'ai rencontré quatre Françaises où pareil, je me dis, c'est le destin, je sais pas, mais des personnes avec qui on a matché direct. On a eu un lien très très fort et du coup, on s'est mis en colocation et a... j'ai vécu tout le long avec ces filles-là. C'est plein de petits plus comme ça de rencontres que je me dis, pourquoi j'avais Zanzibar dans la tête Cette intuition de fou, il fallait que j'aille là-bas le premier jour, du coup, le fameux Bob Lee s'appelle Ali. En vérité, ils ont tous des surnoms, c'est pour ça, mais il s'appelle Ali. Je rencontre ces filles-là. Enfin, ouais, il y avait plein de petites choses qui m'ouvraient les yeux et qui me disaient que j'avais pris la bonne décision de rester.
1: Et du coup, cette relation dans le temps, est-ce qu'elle a perduré Comment est-ce qu'elle a évolué
0: Alors, ça a perduré dans le temps. On a appris forcément plus à se connaître, à avoir des vraies questions il y a eu des sentiments qui sont venus au fur et à mesure il a fallu bien évidemment que je lui dise que j'allais rentrer un jour et cette idée bah, il était complètement en larmes faut le dire mais une grosse crise d'angoisse en mode mais euh, je te reverrai jamais en fait. Sachant qu'il y avait eu quelques petits problèmes entre deux parce qu'il faut savoir pour un couple mix ici c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de jalousie en fait c'est tout le monde est dans la merde donc je suis dans la merde je veux que tu restes dans la merde et quand ils voient ce genre de couple ils se disent bah c'est bon lui il va y arriver il va s'en sortir et ils essayent de détruire donc j'ai eu beaucoup de mensonges de me dire qu'il avait une autre copine. Donc moi, forcément, bah, j'ai douté, sachant que la polygamie est présente à Zanzibar. Donc forcément, plein de choses dans ma tête qui me dit disent, bah, forcément. Aussi, euh, bah, c'est bête, mais ce rapport à l'argent... Au jour d'aujourd'hui, qui est encore un peu là, même si je lui fais confiance parce qu'il me prouve au fur et à mesure, mais ce cliché qu'on a des Africains avec des Blanches, bah malheureusement, il était très ancré dans ma tête. Ma mère s'est déjà fait avoir sur des arnaques sur Internet. C'était toujours basé en Afrique. Enfin, c'est bête, je sais qu'il ne faut pas juger, mais ça arrive tellement. Et j'ai été, été honnête avec lui, je lui en ai parlé, et je lui ai dit, tu sais, en France, je suis tellement pas riche que tu pas choisi le bon poulain, <rire> si c'est vraiment pour mon argent, parce qu'il <rire> n'aura rien. Et, euh, et dès qu'il pouvait, il pouvait soit m'acheter une bière ou une bouteille d'eau, enfin, c'est rien. Mais je sais que pour lui, c'était énorme parce que je vois au quotidien de ce qu'il peut gagner et comment il peut manger ou pas. Je savais que c'était énorme et ça me prouvait un petit peu. Et pour toutes ces histoires de double vie avec une autre fille ou quoi, j'ai eu petit à petit l'épreuve. Donc j'apprenais à faire confiance. Mais Zanzibar, enfin l'Afrique tout court je pense... C'est des émotions en permanence parce que le système est tellement différent, les codes sont différents, la culture est différente, que c'est un yo-yo, un ascenseur émotionnel en permanence. Donc c'est très épuisant, mais c'est très intense quand c'est bien aussi. J'imagine c'est en ce sens que ça a bouleversé énormément de choses en toi Oui, mais comme je te disais, beaucoup de remises en question déjà par rapport à ma vie d'avant, par rapport au claque que j'ai de voir tout ça sous mes yeux, de me dire... Euh, pourquoi moi je suis née du bon côté de la planète Pourquoi eux ils doivent souffrir tout le temps quand tu vois les, les gamins qui ont 3 ans dehors et puis qui viennent te demander de l'argent et qui jouent avec une bouteille en plastique T'as mal au cœur en permanence et ça te remet en question en permanence. J'avais aussi ce truc que j'étais un peu perdu dans ma vie en France avant de venir parce que toujours cette envie de voyage, mais aussi tout le monde qui me dit « Magali t'as 28 ans ». Il va être temps de te poser, il va être temps de rencontrer quelqu'un. Enfin, tu sais, ce cliché de cocher des cases maison, bébé, petit chien, CDI, truc qui me convient absolument pas. Donc, euh, donc en fait, ça remettait plein de choses en question. Et je pense que c'était ça aussi un peu la fuite qui faisait que je ne voulais pas rentrer en France. Mais à un moment donné, il fallait bien que je regagne de l'argent aussi. Donc, euh, et le visa était de trois mois. En fait, les, les visas marchent par tranche de trois mois. Donc, au bout de deux mois et demi, euh, il y avait l'anniversaire de ma grand-mère aussi. Enfin, plein de choses. Donc, j'ai dit, il faut que je rentre. Et de là, on verra. En fait, on verra si on continue de parler ou pas, ou si pareil, pour toi, j'étais quelque chose de passager. Voilà, donc je suis rentrée. Et là, les au revoir, ont été très très dur parce que je me suis dit qu'on a beau dire qu'on se reverra, souvent on dit ça et puis on se revoit jamais, quoi. Donc je suis rentrée, et bah, ça a été brutal, hein ça a été très dur de retourner à cette vie, où en fait, tout m'énervait. Je pouvais aller faire un apéro avec des potes, le fait de voir autant de nourriture sur la table m'énerver parce que je me disais en soi on n'en a pas besoin c'est juste pour se faire plaisir et, et on est dans le trop en fait c'est toujours dans le trop chez nous donc j'avais du mal je voyais aussi que tout ce que je leur racontais par rapport à l'Afrique ils écoutaient sans écouter puisqu'ils pouvaient pas comprendre et je leur en veux pas ils l'ont pas vu de leurs propres yeux donc ils peuvent pas le comprendre mais voilà c'était des discussions futiles puériles qui étaient à la soirée dernière qui... et du coup j'étais pas là mon corps était là mais j'étais pas là plusieurs personnes ont ressenti voilà, ce vide que, que j'avais, jusqu'au jour où j'ai euh, une amie qui me dit euh, Bon, Magali, euh, faut que je te dise quelque chose euh, avec des collègues. Euh, on avait envie de partir en vacances, là, on a nos vacances bientôt, et on a envie d'aller à Zanzibar. Et de là, je l'ai regardé, je me dis Mais, mais pourquoi Mais pourquoi cette destination, enfin et donc, elle me dit, c'était chaude. Et je dis, bah bien sûr, il ne faut pas me dire ça à moi. quoi. Donc, bah c'était reparti. Et donc, euh, pas du tout prévu. Donc, on est reparti en juin. Donc, euh, à peine deux mois après, en fait, que je suis rentrée. Deux mois, deux mois et demi après que je suis rentrée. J'ai décidé de lui faire la surprise parce que je suis quelqu'un qui adore les surprises. <rire> J'adore tout ce qui est intense, etc. Donc, je ne lui ai absolument pas dit. Et du coup, est-ce que vous aviez gardé contact pendant que toi, tu étais de retour en France On s'appelait tous les jours pendant deux mois. Et c'est ça aussi qui m'a confortée toutes mes questions, ou voilà, je commençais à me faire des films, oui c'est pour l'argent, c'est parce que je suis blanche, etc. Mes amis me disaient, écoute, tu penses que déjà avec le peu qu'ils gagnent pour manger par jour, ils se ferait chier à acheter du crédit pour t'appeler tous les jours. J'ai dit, oui effectivement, ça n'aurait pas de sens, je ne lui ai jamais promis de revenir, je ne lui ai jamais promis de lui envoyer des sous. Donc c'est ce qui a fait que je me suis dit, bon, on va retester pour voir si la deuxième fois c'est pareil ou pas. Donc je suis retournée. Donc, euh, je l'appelle. J'essaie de, de cacher, parce qu'on s'appelait en vidéo, pour pas qu'il voit où je suis. Je me suis dit, pourvu qu'il qu entende pas, que des gens parlent soi Soyez-li » derrière, quoi, dans les rues, etc. Et je lui demande où il est, et avec la vidéo, je reconnais où il est. Et j'invente un mensonge en mode « Bouge pas, bouge pas, j'ai un double appel, surtout ne bouge pas, la connexion est bonne, faut que dans cinq minutes, je te rappelle, tu sois au même endroit. » Et du coup j'y suis allée. Et il a complètement bugué parce qu'il m'a regardé, mais en fait vu qu'il venait de me voir en visio, en fait il était pas choqué. Il s'est dit bah oui c'est Magali jusqu'à ce qu'il hop il retourne la tête une deuxième fois en mode. Ah, mais non, mais elle est là pour de vrai, en fait! Et du coup, euh, puis il m'a sauté dans les bras en larmes et je pense qu'il m'a pas lâché pendant 10 minutes et il, toute la soirée, il a fait que de me toucher en me disant, mais, mais t'es vraiment là, t'es vraiment là. Donc c'était assez intense. Et de là, par contre, je lui disais que cette fois, je restais euh, que 3 semaines parce que c'était déjà pas prévu que je revienne. C'était déjà une opportunité immense que j'y retourne avec des amis. Bah, ben, du coup, j'avais même pas retravaillé entre temps, donc au final, j'étais toujours sur mes économies aussi. Il était un peu déçu, mais je lui ai dit, c'est quand même mieux que rien. Il était d'accord, et donc quoi. on a essayé de profiter au max de ces trois semaines, quoi comme on pouvait, et il y a eu de nouveau des au revoir. Cette fois, je me suis dit, bon, je pars faire la saison d'été ça va être plus long, je vais pas être disponible avec le travail, parce qu'en restauration, on a des horaires, il faut le dire, short, euh, où je finissais très tard, lui dormait déjà, enfin, c'était un gros problème pour savoir au téléphone cette fois-ci, mais on essayait d'avoir au moins un message par jour, ou, euh, enfin, de savoir le, le plus possible, ça a créé des tensions, parce que forcément, j'étais très fatiguée, il euh, y a eu toutes ces choses de passe sanitaire, de mise en place dans les restaurants, enfin, on avait énormément de stress aussi, moi, j'étais pas hyper disponible, lui, je sentais qu'il avait besoin d'attention, j'arrivais pas à le rassurer, donc je pense qu'il s'est dit, ça y est, elle est rentrée dans son pays, c'est bon, elle m'oublie et, et c'est fini. D'un côté, moi je voulais pas le perdre non plus, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais et de lui expliquer que le système est différent ici, tout est tellement lent, tout prend tellement de temps que nous étrangers, ça nous stresse. Même si on est en vacances, c'est trop lent. Et moi j'ai essayé de lui expliquer qu'en France, c'est le contraire. Si je suis en saison, je cours, je fais 20 km par jour sur la terrasse, euh, on est tout le temps dans le stress et en soi, c'est nul parce qu'on se procure notre stress tout seul au travail comparé à ici. Donc euh, bon, il y a eu quelques petits différents, quelques petites engueulades, mais du coup, c'est bien de voir ce côté-là aussi et de voir comment on réagit et surtout avec nos cultures différentes. Euh, voilà. Au bout de trois mois bah, ça allait encore donc je me suis dit bon il va falloir reprendre des décisions cette fois parce que, parce que je peux pas oh, déjà tenir à distance c'est compliqué et venir en vacances sachant que j'adore le voyage j'ai quand même envie de voyager dans d'autres pays euh, là déjà deux fois dans la même année au même endroit ça m'était jamais arrivé. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. encore une fois énormément de questions je pense que personne aimerait être dans ma tête à ce moment là parce que c'est des fois je me demande d'où ça vient mais j'ai 20 000 questions à la seconde et du coup euh, les amis avec qui j'étais partie au mois de juin, qui sont assez que 10 jours, sont tombés même rose de Zanzibar aussi. Et m'ont dit, euh, on a nos prochaines vacances sont en octobre, on aimerait bien y retourner. Mais pareil, je me suis dit c'est que des paroles. Et en fait, euh, elles m'ont appelée en mode non non, mais c'est sûr, hein, on prend nos billets. Hein. Donc j'ai dit bon bah nickel bon voilà j'ai euh, encore une vraie raison d'y retourner et en plus je suis pas solo, donc euh, donc c'est cool. Donc on se redécide à revenir et je redécide de faire une surprise encore une fois. Il savait que j'allais venir, mais il savait pas quand. Donc lui il espérait plus dé décembre janvier. Bon j'ai débarqué en octobre encore mieux pour lui, sauf que tu vois je suis pas du tout dans la même démarche cette fois parce que donc j'ai décidé de rester un mois et demi de prendre le temps pour réfléchir vraiment aux choses que je voulais euh, est-ce que j'ai envie de m'installer ici est-ce que j'ai envie de le faire venir en France ou dans un tiers pays tous les deux là toutes les questions administratives arrivent tous les côtés pas cool en fait arrivent et ça met énormément de pression parce que c'est pas qu'on est pas dans la même optique c'est que le système est tellement différent qu'en fait moi je vais faire beaucoup de démarches et pas forcément lui et moi ça me touche parce que euh, dans un couple on est deux et j'ai envie qu'il me prouve qu'il est autant motivé que moi. Si par exemple on prend le sens de, je viens ici je quitte ma famille, je quitte ma culture je quitte tout, euh, ici je reste la petite blanche, donc qu'on prend pour un porte-monnaie sur pattes, donc je suis accostée dans la rue tous les jours, même alors que les gens commencent à me reconnaître, mais je suis quand même accostée comme la touriste à qui on veut vendre des trucs 50 000 fois par jour, et à la longue ça devient usant il y a la question de la sécurité, il y a des vols. Bon, ça peut arriver partout dans le monde, hein, bien sûr. Mais quand on n'est pas chez soi, ça peut faire peur. Donc, je me disais, si j'ai une maison, est-ce que je vais toujours être en stress qu'on m'ait volé Est-ce qu'il me faut des barreaux aux fenêtres comme tous les hôtels Enfin, plein de questions que, voilà, peser le pour et le contre de, est-ce que moi, je me verrai vivre ici et tout quitter pour lui Et après, il y a le truc inverse. Si moi, j'arrive à le faire venir en France, sachant qu'il n'a pas de passeport. Donc, c'est déjà la base des bases. Donc là, on est en pleine démarche et c'est compliqué. Sachant que mais ben, il ne connaît pas cette culture et tous ces codes qui... En fait, il n'y a que des règles chez nous. Et je m'en rends de plus en plus compte. Ici, il n'y a pas de code de la route. Je veux dire, tu conduis sans ta ceinture de sécurité. Il marche pieds nus tout le temps. C'est des conneries. Voilà, j'ai ouvert les yeux sur plein de petites choses. Même ma ville, je la regardais différemment en rentrant. Je me suis dit, oh, mais s'il découvre ça, s'il découvre ça, s'il goûte ça. Enfin, gamine, quoi, je redécouvrais et, et génial. Et j'arrête pas de lui dire, parce qu'il me dit, oui, bien sûr, je veux te suivre. J'ai mais est-ce que tu réfléchis vraiment à la réalité ?» Entre « je veux te suivre par amour parce que je suis bien avec toi » et te rendre compte de vraiment mettre les pieds dans le plat dans un pays qui n'est pas le tien, où on ne parle pas ta langue, où il y a plein de règles, etc. Il me dit que oui. Euh, après, je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement débrouillard et qui pourra s'en sortir. Sur, quand je dis long terme, je m'entends au moins juste pour quelques mois, en fait comme moi j'ai fait ici, comme moi j'ai fait ici, j'ai découvert sa famille, j'ai découvert ses amis, juste pour le voir aussi en dehors de sa ville, parce que c'est bien gentil, mais moi même si c'est la troisième fois que je viens, on va pas se mentir, c'est comme si j'étais en vacances, je suis sous les cocotiers, je vais me baigner, j'ai pas d'impératif, donc la vie, oui on cuisine à la maison, mais on n'a pas une vraie vie en fait, pour voir si ça pourrait coller dans le quotidien. Donc, euh, j'ai aussi besoin de ça de mon côté et il le comprend tout à fait. Et lui, c'est tellement la galère pour s'en sortir qu'il est, est prêt à tout pour travailler et pour gagner sa vie. Donc, pour lui, la France, oui, bien sûr. Euh, après, en me renseignant auprès de Françaises qui sont mariées ou pas avec des Zanzibaris c'est tout un cheminement. Il y en a qui ont eu des visas refusés cinq fois, donc tu perds de l'argent à chaque fois que le visa est refusé ou alors il faut se marier. Mais personnellement, j'ai jamais envisagé mon mariage pour des papiers dans ces conditions... Ça me fait pas rêver, donc euh, je ne l'envisage pas, même si ça serait la solution la plus simple. Donc on a fait les démarches pour le passeport. La petite anecdote, il faut le certificat de naissance, à lui, certificat de naissance de sa maman. Sa maman n'a pas de certificat de naissance, et lui, sur sa carte d'identité, ce n'est pas le bon âge. L'Afrique, quoi. Je ne comprends pas, mais il y a toujours des problèmes de partout. Vu que tout est corrompu, il faut qu'il paye plus cher, enfin pour graisser la pâte, pour avoir un passeport. Faut il faut qu'il paye plus cher, mais il faut que ses sous, il les trouve. Et sachant qu'il doit gagner à peu près, euh, allez, je vais pas dire de bêtises, mais en ce moment, il est soit à 0 soit à 3, 3 euros la journée, sachant que le passeport, c'est 200 euros. Voilà, c'est compliqué. En fait, je pourrais lui payer son passeport, mais par principe, pour qu'il montre qu'il a envie aussi d'être dans la démarche et que, voilà, j'arrête mes questions, de, j'ai peur qu'il soit avec moi pour l'argent, parce qu'il faut pas se mentir, je sais que son billet d'avion, ça sera à moi de le prendre. Après, j'ai la chance d'avoir un patron qui veut le faire venir en France, qui a déjà fait les démarches avec ses avocats. Parce que compliqué, euh, un visa de travail... En fait, si tu veux, un visa touristique ne sera jamais accepté parce qu'il n'a pas de compte en banque et qu'il n'a pas assez d'argent. Donc même si j'ouvrais un compte en banque et que je lui virais de l'argent dessus, il faut une preuve au gouvernement français comme quoi il a un emploi stable dans son pays et qu'il ne va pas rester en France illégalement pour travailler. Même si je me porte garant de lui, même si je prouve que j'ai déjà un billet retour pour lui, ça ne passera pas. Donc ça, on oublie. Donc visa de travail, il euh, y a un visa saisonnier. Mais visa saisonnier, en gros, il faut que le patron prouve à l'État français pourquoi il a besoin d'un travailleur étranger plutôt qu'un français. Comme dit mon patron, il me dit « Oui, mais regarde, cet été, on était en pénurie de saisonniers. Tous les restos en France ont galéré parce qu'on était en sous-effectif, parce que les gens avec le Covid ont décidé de changer de métier. Parce que restaurants fermés, ils se sont dit « bah Attends, on ne sait pas si ça va rouvrir un jour ou quoi. » Donc ils ont changé de métier. Ils ont un CDI où ils ne travaillent plus ni les week-ends ni le soir. Donc parfait. Et nouvelle réforme saisonnière pour le chômage, qui fait qu'on n'a plus le droit au chômage comme avant. Donc en fait, plein de gens ne veulent plus travailler dans le secteur. Donc pour lui, il se dit que ça pourrait passer, de, du pourquoi, du comment il veut faire venir un étranger qui a envie de bosser. Contrairement à certains Français qui n'ont plus envie de bosser puisqu'ils ont des aides ou, ou voilà, en tout cas plus dans ce domaine. Donc j'ai une petite porte de sortie, peut-être une petite lueur d'espoir. Mais comme me dit mon patron, il faut son passeport. Parce que sans ça, on ne peut pas entamer les démarches. Donc en fait si tu veux voilà le mode du moment c'est hyper heureux de se retrouver mais le stress tous les jours de voir qu'il n'arrive pas, à... pas à trouver de l'argent, euh, il sait que je suis là donc euh, j'ai des amis en or aussi si tu veux, on achète les courses ensemble, on se divise les frais et il mangent avec nous, Il mangent pas tout le temps avec nous mais il mangent un peu avec nous mais mes amis ne pourraient ne pas le faire je pourrais moi me démerder et tout lui payer quand il peut il nous ramène quelques petites choses comme je te disais et il nous prête sa voiture et enfin voilà. c'est pas un donnant donnant parce qu'on sera jamais égaux faut qu'on se le dise on n'arrivera jamais donc c'est de la bonne volonté et beaucoup de choses qui leur prouvent que c'est une bonne personne mais voilà si tu veux c'est un stress au quotidien il sait que je, re, je rentre dans deux semaines donc même moi j'étais dans le déni et c'est passé à une vitesse ce mois et demi c'est affolant c'est dur.
1: Et finalement, toi, tu construis et planifies ta vie en attendant pour permettre son arrivée, alors que j'imagine que tu avais toi-même tes propres projets. En fait, si tu veux, chronologiquement, moi, j'ai toujours mon rêve de voyage en van.
0: J'en ai fait part. Il a envie de le réaliser avec moi. Mais quand t'as pas d'argent, c'est compliqué. Euh, je lui dis clairement, je ne vais pas tout payer. C'est techniquement impossible. Après, je me suis dit, mais attends, on voyage de pays en pays. Moi, avec mon passeport, je peux aller partout. Mais s'il faut, lui, ce sera une galère à chaque entrée de pays. Puisqu'il vient d'Afrique. Donc, en fait, énormément de questions. Donc, chronologiquement, je pense que ce qui serait le mieux, c'est qu'il arrive à venir en France. Comme ça, je vois comment il agit avec moi ailleurs que chez lui. Il peut rencontrer ma famille, mes amis. On travaille un petit peu. Comme ça, il se fait de l'argent. Même si pareil, on n'arrivera pas à mes économies. Mais je veux dire ça sera pas à moi de tout payer et faut qu'il apprenne aussi à gérer son argent parce qu'ici c'est que du liquide dans la poche et des trucs de 3 sous par ci par là donc ils savent pas économiser non plus il faudrait faire une saison ensuite pourquoi pas voyager un petit peu même un petit road trip de pas longtemps mais voyager un petit peu tous les deux comme ça j'ai pas de regrets et de là voir déjà si notre relation marche toujours au quotidien d'être ensemble tous les jours et de là se poser des vraies questions est-ce qu'on essaye de rester en France ou est-ce que moi j'essaye un truc à s'en séparer ou ou pays voilà mais euh, je sais qu'une relation comme ça, bah, j'y étais pas préparée. Je m'attendais pas à autant de stress, à autant de questions de confiance. Donc, euh, donc je veux prendre mon temps dans cette relation et voilà, faire les, faire les choses bien en fait. Parce que j'en reviens en même, alors on croit au destin ou pas, mais, mais je m'attendais pas à aller à Zanzibar, je m'attendais pas à être attirée par un local, je m'attendais pas à pouvoir remettre ma vie en question, pouvoir peut-être vivre en Afrique. En fait, tous mes codes changent et c'est pour ça que ce voyage m'a bouleversée. Et que quand j'ai entendu ton appel au podcast, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est tellement des émotions fortes que, à partager, c'est dur parce que tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on. On se rend pas compte. Mais voilà, et je sais que ça va être un long chemin. c'est pas juste un bouleversement d'une rencontre. Je sais que si on veut arriver à faire notre vie ensemble, ça va être des années et des années et des années de galère. Mais peut-être que ça en vaut la peine et je me dis que je suis prête à, à essayer. Et puis, ben bah, écoute, si je me casse la figure, eh ben, comme tout le monde me dit, ce sera très dur, mais ce sera une expérience de vie. Des fois, j'ai préféré avoir. Tu sais, qu'on nous montre, je sais pas, un petit flash de 2 minutes dans 10 ans, voir où t'en es, comme ça, tu sais si t'es sur le bon chemin ou pas. Mais je sais que c'est pas possible, donc malheureusement, euh, il faut faire avec et, euh, et juste essayer de, de gérer le stress qui peut être parfois très intense ici. Donc je sais que euh, bah, plus ça va, plus j'ai l'impression que les au revoir vont être encore affreux, forcément, parce que c'est malheureux, mais même si on est dans les démarches d'essayer de, de construire ensemble, euh, on sait pas ce que la vie nous réserve. Euh, surtout en temps de Covid, je veux dire, où des frontières se ferment, euh, s'ouvrent, etc., bah, malheureusement, j'ai toujours cette impression que ce sera la dernière fois que je le vois. Donc, c'est toujours ultra déchirant. C'est l'aspect euh, pas fun de cette relation
1: à distance. Donc, euh, il faut croiser les doigts et je me dis, euh, pourvu que l'été prochain, il soit en France, quoi. Eh bien, je vous le souhaite de tout cœur. Magali, je te remercie pour ton témoignage, pour le partage de tes réflexions. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne continuation à vous deux. Et j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Magali pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram du podcast au nom de Instanté Podcast. J'ai également créé un compte sur la plateforme Tipeee. Vous pouvez effectuer un don si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps. A bientôt pour le prochain épisode